0: فهذا هو اللقاء الخامس والثلاثون بعد المئتين من اللقاءات المعروفة في لقاء الباب المفتوح والتي تتم كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا الخميس هو السابع من شهر صفر عامة 21 و 400 ألف نبتدي هذا اللقاء بما يفتح الله به علينا من تفسير آيات من كلام الله تبارك وتعالى وليعلم أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوعاه وحفظه وكان يعاجل جبريل القراءة شوقاً للقرآن وحرصاً عليه فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه والقران خير الكلام في اخباره واحكامه واثاره وتاثيره ولهذا احث كل انسان على حفظ القران وتدبر معانيه والعمل به لان الله تعالى رفع به هذه الامه لما كانت تجاهد بالقران وللقران رفعها الله، ولما تولت، وأعرضت، حصل لها من الذل ما تعلمونه الآن، ولو عادت إلى القرآن والسنة كما كان عليه الأسلاف، لعادت إليها عزتها وكرامتها، أحث إخواني على تعلم القرآن، تفسير القرآن، وليأخذوا التفسير من طريقين، الأول العلماء المأمونين في علمهم، المأمونين... المأمونين في ثقتهم وعقيدتهم، الطريق الثاني كتب التفسير ولكن يجب أن نبتعد عن التفاسير التي تشتمل على تحريف القرآن في صفات الله تعالى وأسمائه فلنحذر منها نعود إلى موضوع كلامنا حيث انتهينا إلى قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ تَفَسَّحُوا أي اجعلوا فُسحة وتوسعوا وقوله إذا قيل لكم يشمل ما إذا قاله الداخل أو قاله من يدبر المجلس ولهذا تجد أن الفعل قيل ولم يذكر القائل ليشمل هذا وهذا فمثلا اذا كان المجلس له مدبر يجلس الناس وقال لبعضهم توسعوا توسع لفلان يجلس فليتوسعوا او ان رجلا دخل والمجلس مكتظ بالجالسين فقال توسع فليتوسع وما هو جزاء المتوسعين جزاؤهم مثل عملهم يفسح الله لكم يوسع لكم الأمور التي تستعصي عليكم في أمور دينكم ودنياكم وهذا ثواب عظيم لعمل يسير وكان عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجلسون فيأتي إلى المجلس أناس من كبار الصحابة من أهل البدر أو غيرهم فيقفون لأنهم لا يجدوا مكان لا يجدون مكانا فربما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقوم تفسحوا وربما يقول هؤلاء الواقفون تفسحوا فأمر الله تعالى من وجه إليه الأمر بالتفسح أن يفسح وبين ثوابره وإذا قيل انشزوا فانشزوا وهذه أشد من الأولى يعني إذا قيل قوموا عن هذا المكان قوموا لكن هذا لا يقوم إلا ممن يدير المجلس لأن له إمرة وسلطة أما الداخل فلا لا يحل له أن يقيم أحداً من مكانه ويجلس فيه لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك لكن لو رأى من يدير الجلسة أن يقوم أن يقيم فلاناً ليجلس فلان فلا حرج ولكن لا يفعل هذا الا لمصلحه راجحه لان لا يقع في قلب الذي قيل له جزء شيء وربما يغضب ويغادر المجلس الخلاصه الان هذا الايه دليل على ان الانسان اذا قيل له تفسح فليفسح وان ثوابه قول ان الله يفسح له في دينه ودنياه وفي قبره اذا قيل انشزوا يعني قوموا فليقم ولكن هذا انما يكون من من الذي يدير الجلسه كصاحب البيت مثلا او من ينوب منابه وقد قال الله عز وجل اذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم ثم قال عز وجل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يعني اخبر الله عز وجل انه يرفع اهل العلم الذين اوتوا العلم يعني اعطوا العلم والمراد بذلك العلم الشرعي كعلم الكتاب والسنه وما يساند يساندهما يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات واطلق الدرجات لانها على حسب الايمان والعلم والانتفاع بالعلم فمن كان ايمانه اقوى كان رفعه اعلى ومن كان علمه اوسع واكثر واكثر انتشارا ونفعا للمسلمين كان رفعه أحلى لان الجزاء من جنس العمل وفي هذه الايه حث على تحقيق الايمان وعلى طلب العلم وان لان الله يرفع اهل العلم وفي هذا يقول الشاعر العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف عليك بالعلم قال بعضهم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات بعدها والله بما تعملون خبير اي عليم بكل ما نعمل سواء في السر او في العلانيه وسواء في الاقوال او في الافعال وسواء في اعمال القلوب او في اعمال الجوارح كل ما نعمل فالله عليم به لو سال لو سالكم سائل من الذي خلقكم من الذي خلق الله الله. من الذي جعل لكم السمع والابصار والافئده الله الله. اذا كان هو الله عز وجل فلا بد ان يعمل ان يعلم بما نعلم ولهذا قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الجواب بلى الخالق لا بد ان يعلم ان يعلم المخلوق وفي هذا دليل على تحذير الانسان ان يعمل بما يسخط الله لا تعمل بما يسخط الله لا بالقول ولا بالفعل ولا بالاعتقاد لان الله عليم به احذر كما قال عز وجل ويحذركم الله نفسه ومن نقتصر على هذا من أجل تلقي الأسئلة ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح الله الله يا إخواني بتدبر القرآن وتفهم معانيه والتقرب إلى الله تعالى به والعمل بما فيه فهو والله سعادتكم في الدنيا والآخرة. يسأل يعني شيخ في عندنا في الجامعة محاضرة من الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة وما يسمح لنا الدكتور نخرج نصلي العصر العصر نعم نعم ف... والسؤال؟ السؤال هل صلاتنا بعد الساعة خمسة جائزة؟ والله ما أدري بأي منطقة أنتم بالرياض؟ أي الساعة الخامسة يعني الوقت هو باقي ولكن يختلف في الشتاء عن الصيف المهم أن الوقت باقي. ما دام الوقت باقي فلا حرج يعني الوقت هو الاصفرار عن أسفراء أن الشمس خرج وقت العصر إلا للضرورة <تصفيق> يسار هنا هنا تعال لبهنا عشان ينتهي شيخنا حفظك الله إذا كان طالب العلم لا يقدر على الحضور في مجلس الشيخ في الحلقة نعم. وأخذ يطلب العلم عن طريق الأشرطة هل هذه تكون حل للقول بأن من كان شيخه كتابه فخطاه أكثر من صوابه إذا كان يطلب عن طريق الأشرطة هذا يقول إنه إذا كان لا يستطيع أن يحضر الدرس وتلقى العلم من الأشرطة فهل هذا يكون مقام الحضور او انه يقال فيه ما يقال في اخذ العلم من الكتب وان من اخذ علمه من كتابه فخطاه اكثر من صوابه الجواب هي ثلاث درجات الدرجه الاولى وهي اعلاها ان ياخذ من افواه الشيوخ ويحضر المجالس وهذه اعلاها بلا شك لان الانسان يتاثر بنبرات القول وانفعال المدرس ويفهم حسب ذلك الدرجه الثانيه الاشرطه الاشرطه يفوت تفوت المشاهده لكنه يسمع الصوت كما هو وهذا اقل من المشاهده لكن فيه خير كثير الثالث الكتاب وهذا نافع بلا شك فهذه ثلاثه طرق كان في الاول لا, لا ليس هناك الا طريقان وهما المجالسه او الكتاب اما الان والحمد لله صار هذا الواسط واما قول من قال ان من كان علمه من كتابه فخطأه اكثر من صوابه فهذا غير صحيح يعني بمعنى ليس عاما، لأنه يوجد أناس قرأوا العلم بالكتب وحصلوا خيرا كثيرا، لكن قراءة الكتب تحتاج إلى وقت أكثر، وتحتاج أيضا إلى فهم، لأن الطالب المبتدئ قد يفهم العبارة على خلاف المقصود بها فيضل. نعم. يمين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ ما رأي الشرع في نظركم بزيادة ونستهديه في خطبة الجمعة أو غيرها؟ وهل هناك تحديد للساعه الأولى تقريبية تحديد يوم الجمعة والثانية؟ أقول بارك الله فيك. الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبطي أن يزاد في في جوفها شيء. شيئا شيءٌ, شيء. لا ينبغي أن نزاد في جوفها شيء. كلمة نستهديه لم ترد في الحديث. كلمة نتوب إليه لم ترد. تقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أما إذا انتهى الوارد فلا حرج أن تزيد ما ترى أنه مناسب. لأن هناك فرقا بين أن يكون أن تكون الزيادة في جوف الوارد وان تكون بعده. اما بالنسبه لساعه الجمعه فاقسم ما بين طلوع الشمس الى مجيء الامام خمسه اقسام. شتاء او صيفا. القسم الاول الساعه الاولى، الثاني الساعه الثانيه وهكذا. ولهذا تختلف الساعات طولا وقصرا بحسب طول النهار وقصته نعم هل <تصفيق> تجوز <تصفيق> الصلاه بدون آه بدون اذان آه. الانسان الذي آه في البلد يسمع المؤذنين يكفي اذان لكن في البر لنفرض ان قوما في كشته نزهه اذا صلوا بدون اذان فالصلاه صحيحه لكنهم آثمون بعدم الأداء، لأن الأذان فرض كفاية فيجب عليهم أن يؤذن، فإن تركوه وأثموا أما الصلاة فإنها صحيحة نعم يمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل دخل المسجد وهو على سفر او على او في حضر او في حضر فلظرف ما ادرك صلاه المغرب هل يصلي العشاء اولا ام يبدا بالمغرب؟ الناس يصلون العشاء. نعم. وهو لم يصلي المغرب. وهو لم يصلي المغرب. نقول يدخل معهم بنيه المغرب. الرجل دخل المسجد ولم يصلي المغرب وواجه الناس يصلون العشاء. نقول ادخل معهم بنيه المغرب ولا حرج. لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر بقي أن ما بعد انتهى الجواب إن دخلت في الركعة الثانية سلم مع الإمام لأنك صليت ثلاثة في الثانية في الثالثة إذا سلم تأتي بركعة في الأولى إذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس وتشهد وسلم ثم ادخل معه فيما بقي من صلاه العشاء. نعم يسار فضيلة الشيخ إذا صليت أنا مع مجموعة صبيان فهل أتقدمهم أو أجعلهم عن يميني؟ نعم إذا إذا كان الذي معك صبيان لم يبلغوا فاجعلهم من ورائك. لأنهم صف إثنانها أكثر صف. اجعلهم وراءك إلا إذا خشيت أن يلعبوا فاجعلهم عن يمينك وعن يسارك وفي قولك أو اجعلهم عن يميني ما يشعر بأنك ترى أن المأمومين إذا لم يكن لهم صف من الخلف يكونون عن يمين الإمام وهذا غلط السنة أن يكون عن يمينه ويساره لأن المسلمين في أول الأمر كان الثلاثة يكون أحدهم عن يمين الإمام والثاني عن يساره والإمام وسطه ثم نسخ هذا بأن يكون الإمام مع الاثنين قدامه فهمت؟ وأما تفضيل اليمين على اليسار مطلقا فهو فهم خاطئ لأنه لو كان الأيمن من الصف هو الأفضل مطلقا لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم الأيمن فالأيمن كما قال في الصف الأول أتم الأول فالأول وعلى هذا فنقول إذا تساوى يسار الإمام ويمين الإمام فالايمن افضل. اما اذا كان بينهما فرق فالايسر الداني من الامام افضل. ثم انه قد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قد وسط الامام. ثم انه ليس من المنظر الذي ينم عن العدل ان يكون الناس كلهم على يمين الامام والامام اخر واحد. من يسار المعمومين هذا ليس بعد. الخلاصة أن كثير من الناس اليوم ولا سيما الذين يريدون خير تجد يصف في أبعد ما يكون من اليمين ويترك اليسار القريب محمد الله وهذا فهم خاطئ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أكمل الأيمن في العين. هذا امر معروف، الدليل الثاني انهم لما كان ثلاثة يكونون صف واحدا صار الامام ها؟ وسطه ولو كان الايمن افضل منطلقا لكان المأمومان عن يمينه نعم يعني. شيخنا فاضل هل يجوز اطلاق لفظ الماني او الليبرالي على من يتفاخر بهذه التسميه؟ ويقول انه الماني وليبرالي ويعارض. الماني الماني, الماني؟ الماني الماني الماني. 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 اي نعم. ترى ما هي بكستراي. الماني. بك الماني ايه؟ ويعارض الثاني علنا. الثاني الثاني ايش؟ ليبرالي. وشو الليبرالي؟ يعني يدعو الحرية المطلقه دون قيود. ايه؟ ويعارض علنا تطبيق الشريعه. ايه؟ الواجب على ولاة الامور ان مثل هؤلاء القوم يحاكمون. ويحكم عليهم بما يقصد الشرع يعني لان الذي يدعو الى التحرر مطلقا من كل قيد ولو كان دينيا هذا كافر وش معنى ان يقول انت حر صل او لا تصلي صم او لا تصوم، زك او لا تزكي معنى انه انكر فريضه من فرائض الاسلام بل فرائض الاسلام كلها واباح الزنا واللواء والخمر اليس كذلك كيف يكون هذا مسلم هذا مرتد كافر يحاكم فان رجع الى دين الاسلام وكف شره عن المسلمين والا فالسيف اما العلمانيون فليس عندي تصور فيهم وان كان عندك تصور فصفه لنا ونحكم ونفتي بما نرى انه واجب هم الذي يرون فصل الدين عن الدولة. أي هؤلاء هم الأولين، لأن هؤلاء أخطوا والدولة إذا لم تعمل بالدين فهي خاسرة. وسبحان الله العظيم كل آيات القرآن وأحاديث السنة كلها تدل على أن الإسلام هو الدولة بمعنى. أنه يجب على الدولة أن تطبق الإسلام في نفسها وقوانينها وفي شعبها وعلى كل حال انا أوصي إخواني المؤمنين حقاً أن يثبتوا أمام هذه التيارات لأن الكفار الآن بما أعطاهم الله تعالى من قوة الصناعة والسيطرة على الناس صاروا يريدون أن يخرجوا المسلمين من دينهم بألفاظ تشبه الحق وليست بالحق كالعولمة مثلا العولمة معناه أن الناس أحرار كلهم سواء سوق عواصم الكفر وسوق عواصم الإسلام على حد سواء. ضع ما شئت واشتري ما شئت ولك الحريه في كل شيء. ولهذا يجب على المسلمين على الحكام اولا ثم على الشعوب ثانيا ان يحاربوا العور وان لا وان لا يتلقوها بسهوله. لانها لانها في النهايه تؤدي الى ان يكون اليهود والنصارى والمجوس والملحدون والمسلمون والمنافقون كلهم سواء عولا عالميا فالواجب علينا نحن ان نرفض هذا الفكر الحمد لله الحكام ربما إذا وجدوا الضغط من الشعب استجابوا حتى في الحكام الذين لا يبالون بتطبيق الشريعة، أما الحكام الذين يهتمون بتطبيق الشريعة وينادون لذلك في كل مناسبة فهؤلاء نرجو أن أن يكون الدواء في أجوافهم، لا يحتاجون إلى دواء من الخارج نعم. صار الليبرالي أنت أفدت الألفين، الليبرالي، احنا دائما نسمع الليبرالي ما الليبرالي. صار معناها التفسخ من الدين. كذا؟ عن علم تقول هذا؟ الحمد لله. نعم. شيخ أحسن الله إليك. إذا آه دخلت المسجد وكان يعني ذا مساحة كبيرة. إيش؟ إذا دخلت المسجد وكان ذا مساحة كبيرة نعم فإما أن أذهب إلى أسد فرجة في آخر المسجد فتفوتني الركعة وربما تفوتني جماعة أو يصلي في في آخر غير مكتمل إذا كانت الركعة نعم. هذه الأخيرة فلا بأس أن تصلي في الثاني مع فرجة في الأول وأما إذا كان غير الأخيرة فأكمل الأول في الأول. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه اذا ضمنناه الى قوله اتم الاول فالاول صار المعنى ان الانسان متى كان يدرك الصلاه هل يكمل الاول فالاول صحيح. نعم الشيخ احسن الله اليك اذا كان انسان من يسافر للخارج للدعوه للمسلمين وغير المسلمين ففي بعض الدول الاسلاميه قد لا يعرفون الحجاب بشكله فهل يصح ان يبدا معهم بالتدرج مثلا يبدا بتغطيه الراس ثم اذا تمكنوا من تغطيه الراس وتعودوا على هذا الامر ينتقل بهم الى تغطيه الوجه وهكذا ام انه يبدا معهم بالحجاب الشرعي مباشره؟ الذي نرى انه اذا قدم الى بلد لا يعرفون الحجاب الا ما ستر الراس والشعر والجسم ويرون ان كشف الوجه والكفين لا باس به فلا يجابههم من الاول بل يأتي إليهم شيئا فشيئا كما كانت الدعوة في أول الإسلام شيئا فشيئا فهؤلاء حجاب الوجه عندهم غريب وربما لا يقبلون أبدا ويحذر بعض بعض سفائهم من التلقي عن هذا الداعية والإنسان الحكيم من يدرأ أكبر الشر بما هو أصغر بسر فضيله الشيخ احسن الله اليك بعض الاكياس يوضع فيها اسم عبد العزيز او عبد الله على نفس الكيس نعم ثم بعد استعمال بعد افراغ ما فيها يوضع فيها بعض الاسمده من البهائم وغيرها ما حكم ذلك أسمدة نجسه ولا طاهره بعضها نجسه لان نجسه ما يجوز جهام بسم الله عز وجل اما الطاهره فلا باس لكن الأولى للتجار أن لا يكتبوا أسماء يكون فيها لفظ الجلالة أو اسم من أسماء الله عز وجل، بل يذكرون فلان وينسبونه إلى قبيلته، وإذا كان اسمه فيه لفظ الجلالة أو اسم من أسماء الله فليكتب القبيلة او الحموله التي ينتسب لها اقلب الشريط من فضلك